0: Donc déjà, merci à tous euh, d'être venus ici. C'est déjà un exploit de ramener euh, euh, 80 personnes pour en finir avec la peur à Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas forcément, euh, je dirais, euh, déjà c'est déjà une grosse étape de réaliser. Vous imaginez si on avait fait ça à Paris. Donc 80 personnes pour en finir avec la peur à Villeneuve-Saint-Georges. Ça va rester gravé dans votre esprit, vous allez voir. Surtout qu'ici, vous allez travailler, je dirais, vous allez faire du travail interne. Vous allez faire beaucoup de, je dirais, de gymnastique mentale ou de gymnastique qui va vous permettre de vous libérer du mental et donc aussi de vous libérer de la peur. J'ai préparé pour vous tout un tas de, de techniques, d'exercices, d'informations qui vont vous permettre véritablement de passer des caps, de modifier des perceptions et surtout de devenir beaucoup plus libre. Parce que, au final, la peur fait partie de, de, de chacun et la peur est aussi euh, ce sur quoi on a construit certaines choses. La peur, c'est aussi des choses qui nous ont fait éviter certaines situations, par exemple. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Frédéric Vincent. Je suis créateur de la technique zéro mental qui est une technique, je dirais plus une pédagogie globale qui permet de rapidement mettre son mental sur off, de se libérer de la pensée et de se reconnecter au niveau le plus profond de soi. Donc ça c'est le zéro mental. Le zéro mental, vous allez de toute façon l'expérimenter pendant ce séminaire. Et je suis aussi spécialiste du changement dit rapide. C'est-à-dire que là où par exemple, je ne sais pas, certains connaissent peut-être les techniques d'hypnose et de PNL, je suis spécialisé dans ce domaine et je forme aussi des professionnels de l'hypnose à accélérer leur processus de changement en hypnothérapie. Donc du coup, euh, voilà, je m'oriente toujours vers la simplicité, euh, la vitesse. Et tant qu'à faire, en étant au moins aussi efficace, ça serait la moindre des choses. Surtout pour vous qui venez à Villeneuve-Saint-Georges, ça ne serait pas pour euh, faire n'importe quoi. Donc ici, on va faire euh, deux choses. On va à la fois... Au-delà du fait de comprendre ce qu'est le mental, on va à la fois reprogrammer notre mental en un mental meilleur, c'est-à-dire qu'on va se reconditionner, et en même temps, on va aussi euh, se déshypnotiser de notre mental, parce qu'on va comprendre dans quelques instants que notre mental, c'est un hypnotique très puissant. Et que si on savait, euh, je dirais, le, le, le gérer euh, bien mieux, ben on aurait de bien meilleurs résultats. Tout ça, c'est ce que vous allez faire pendant le séminaire. Il y a certains petits, petits exercices, petites, euh, je dirais petites, euh, petites interactions que vous allez avoir avec d'autres personnes ici. Et la plupart des exercices, vous allez les vivre en vous-même. C'est pour ça que je vous ai envoyé un email avec indiqué dessus euh, de sélectionner les 10 peurs les plus importantes que vous avez dans votre vie. Parce qu'on va vraiment gagner du temps grâce à ça je vous garantis que vous allez agir sur ces 10 peurs. C'est-à-dire que euh, vous allez véritablement avoir au minimum des changements de perception. Alors, je sais qu'il y a des peurs qui peuvent être complètement nous immobiliser. Donc, même celles-ci, on va pouvoir au moins s'en libérer. Et puis, je crois que la plupart d'entre vous vont vraiment dépasser, dépasser et gommer beaucoup de peurs, beaucoup de limites, beaucoup de blocages. Donc, ça, c'est notre job pendant deux jours, vous allez voir que ça va passer en même temps très vite. Et que les outils que vous allez expérimenter ici, vous allez aussi pouvoir les utiliser en dehors du séminaire par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un séminaire dans lequel vous allez vous libérer, ça va être aussi des clés pour vous de l'utiliser en dehors. Vous allez voir que vous allez avoir un regard aussi différent sur vos propres pensées. Vous allez constater aussi que le regard que l'on porte sur quelque chose conditionne la façon dont il existe pour nous. Si j'ai une pensée qui me vient, que j'y crois, que je me sens complètement prisonnier, c'est différent de si j'ai une pensée et que j'ai beaucoup de recul dessus. Je ne vais, vais pas du tout avoir la même réaction en moi-même. Je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Donc, je vais commencer par vous donner la définition du mental, de ce que j'appelle le mental dans le zéro mental. Donc c'est une définition qui est personnelle, hein, qui est propre au zéro mental mais qui va, euh, je dirais, vous donner des, une indication claire, simple et précise sur ce sur quoi on va travailler ensemble ici. Parce que la seule chose qui va changer, qui va être reprogrammée de toute façon dans n'importe quelle thérapie qui fonctionne, c'est le mental. Donc le mental, je vous ai demandé de prendre des notes aussi, de, de prendre un truc pour prendre des notes. Donc le mental, c'est l'ensemble des idées que j'entretiens dans ma tête, hein, des idées et des images mentales, que j'entretiens dans ma tête, en fonction du souvenir du passé, de l'anticipation du futur, comme de l'interprétation du présent. Et que mon mental, il est à la fois conscient et très inconscient. Quand on dit très inconscient, c'est-à-dire que on peut ne pas avoir conscience de toute l'activité mentale qui réside en nous-mêmes à l'instant. Je peux être conscient de certaines de mes pensées, mais pas forcément de toutes mes pensées les plus profondes ou les plus inconscientes. Et ce sont ces pensées-là qui euh, sont des pensées racines et qui conditionnent le plus nos schémas, nos comportements. Alors, regardez bien ce qui suit. Si j'ai une bonne pensée, j'ai une bonne émotion. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Si j'ai une mauvaise pensée, j'ai une mauvaise émotion. Est-ce qu'on est toujours d'accord quand j'ai une pensée, j'ai une émotion. Cette émotion, elle conditionne mes réactions. Mes réactions conditionnent mes comportements. Mes comportements conditionnent mes attitudes. Mes attitudes conditionnent mes habitudes. Et on peut même dire que mes habitudes conditionnent mon destin. Si je remonte tout ça jusqu'à la source, je m'aperçois que c'est les pensées, hein, les pensées, les images mentales, le mental, qui conditionnent tout ça. Or, les neurosciences, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, hein, je ne suis pas un scientifique, je suis un expérimentateur. Les neurosciences nous indiquent qu'on aurait environ 60 000 pensées par jour qui donc conditionne mes émotions, mes réactions, mes comportements, mes habitudes, mes attitudes, etc. 60 000 pensées par jour qui conditionnent tout ça. Ma première question que je vous pose, combien de pensées vous choisissez consciemment chaque jour Combien... De pensée, vous choisissez consciemment chaque jour sur 60 000 pensées. En réalité, très très peu. Vous avez donc, pour tous ceux qui s'intéressent, qui sont thérapeutes et qui s'intéressent aussi à, à, à la façon de, de voir, vous avez donc une belle définition de l'hypnose. Que l'état d'hypnose, c'est quelque chose que vous vivez en permanence. Vous êtes complètement hypnotisé par le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Votre mental. Et c'est lui qui vous hypnotise. Ici, vous allez apprendre à l'hypnotiser. Ce sera déjà mieux. Et vous allez apprendre à vous déshypnotiser. Quand je vous dis le réhypnotiser, ça va être tout ce qui va être plus de la reprogrammation mentale, de l'auto-hypnose, des principes de PNL, etc., d'hypnose. Et se ce déshypnotiser, c'est plus la gamme du zéro mental. Voilà pourquoi on va marier tout ça dans ce séminaire. Et vous avez bien compris que les peurs sont conditionnées là-dedans. La peur est conditionnée là-dedans. Vous avez deux enfants qui sont au bord de l'eau qui vont sur une vague. Il y en a un qui prend la vague, qui a peur, qui va voir sa mère et qui a peur de retourner sur la vague. Et puis il y a le deuxième, qui prend la vague, qui rigole et qui a envie d'y retourner. Les deux, les, deux, les deux mêmes enfants, on va dire, et la même vague. D'après vous, quelle est la différence entre les deux Confiance, peur, croyance, insécurité pour l'un, un
1: plaisir uh l'autre.
0: -huh. vous voyez tout ça ce sont des conditionnements. Votre mental, votre mental c'est un filtre entre vous et la réalité. Votre mental est un filtre, notez-le bien, le mental est un filtre entre moi et la réalité. « Je ne vois jamais la réalité. Je ne perçois jamais la réalité. Je ne perçois que le reflet de mon filtre mental. » Et là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les données scientifiques, mais les neurosciences aussi indiquent que je ne vois jamais la réalité. Je ne vois que ce qui est filtré par mon cerveau, par mon mental. D'accord D'où l'importance de ce qu'on va faire là. L'importance est colossale. Car en agissant simplement sur mon filtre mental, je vais pouvoir changer ma perception de l'événement et de la réalité. Je vous donne le même exemple. Imaginons, on prend ces deux mêmes enfants et on inverse simplement leur filtre mental. Qu'est-ce qui va se passer Cette fois-ci, c'est l'autre qui va avoir envie de retourner sur la vague. Et vous allez comprendre ici qu'il y a plein de façons différentes de transformer son filtre mental. Tout comme de se déshypnotiser de son filtre mental. Donc, ce qu'on va faire, un exercice très simple. Je te prends juste ton stylo un instant. Ça peut, merci. Un exercice très simple. Là, par groupe de deux ou de trois, je sais qu'il y en a qui sont par deux, par trois, peu importe. Vous allez comparer... Ensemble, un objet très simple, là, comme un stylo, okay. quelque chose de très simple, de très basique. Ça peut être la chaise. Et vous allez vous demander, tiens, ben, quand je pense à ça, à quoi ça me fait penser Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que je vois véritablement Qu'est-ce que je vois véritablement Parce qu'en apparence, vous allez vous comparer ensemble une chose commune. Mais vous allez constater dans, dans, dans une minute à quel point... Vous avez des regards qui divergent. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, à quoi ça me fait penser, quelle place ça a dans mon esprit Mettez-vous par groupe de deux, enfin, vous allez rester installé là pour l'instant. Euh, restez, merci. Restez par groupe de deux et comparez ça ensemble. Ok Ok. Alors dites-moi, qu'est-ce euh, qu que ça met en relief Tous. Les différences de quoi De perception. Qu'est-ce que ça met donc en relief, cette différence de perception Chacun voit son propre monde. Vous pensez vivre dans le même monde que l'autre alors qu'en réalité, chacun vit dans un monde tout à fait personnel, virtuel et subjectif. Vous vivez tous dans un monde virtuel et subjectif. Des fois, il vous faut quelques temps pour vous rendre compte que l'autre ne vit pas vraiment dans la même réalité que vous. Mais c'est ça que ça met en relief. Et c'est ça aussi qui est une bonne nouvelle parce que c'est parce que c'est virtuel et subjectif on peut juste dire imaginaire. Hein c'est parce que c'est virtuel et subjectif que vous allez naturellement pouvoir le changer. C'est parce que c'est virtuel et subjectif que vous allez pouvoir le changer. D'habitude, quand vous avez une pensée qui vous arrive, vous y croyez. C'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. Mais le problème, c'est que vous finissez par croire plein de choses qui vous passent dans la tête que vous n'avez pas demandé. Et vous voyez donc le niveau d'hypnose dans lequel vous êtes. Alors, ça a un sens. Hein les pensées, on les programme et elles s'auto-activent seules d'ailleurs, d'après vous. Est-ce que c'est vous qui pensez Ou bien, est-ce que c'est la pensée qui pense, même si vous ne le voulez pas Ah, j'y vais fort ce matin. Je me suis dit, on va démarrer tout de suite. D'habitude, j'ai des séminaires où j'ai plutôt euh, ben, 25 personnes, donc je leur demande de se présenter, de me dire s'ils attendent du séminaire. Là, je me suis dit, non, on va pas faire ça. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est quand même villeneuve saint georges Donc n'oublions jamais ça. Ça restera. Alors, quand je parle de la pensée qui pense, je parle du mental. Hein, ce que je vous ai dit. Donc le mental, il est à la fois conscient et très inconscient. Alors, d'après vous, donc, là j'ai eu quelques petites réponses, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus collectif. La pensée qui pense. C'est-à-dire que même si... Je m'arrête là. Je me dis ok pendant une heure j'arrête de penser. Je crois qu'on l'a tous essayé pendant au moins trois minutes. Je m'aperçois que la pensée elle pense toute seule et même si je veux pas l'arrêter des fois parce que j'ai pas encore l'astuce, la technique, le truc. J'ai pas forcément le truc, tu vois. C'est la pensée qui pense même si je ne le veux pas. C'est là que vous vous rendez compte que il y, a une, il, y a une, il y a une dimension dans ce que vous allez faire ici qui va vous amener à vous rendre compte que vous n'êtes pas la pensée. Vous n'êtes pas le penseur. Votre soi, votre soi, je, hein, votre soi, votre présence, la présence est antérieure à la pensée est antérieure aux images mentales, et antérieure à l'imaginaire. D'habitude, votre soi s'identifie à la pensée et à toutes les constructions mentales qui vont avec. Si bien que même, il y a quelques personnes, ah, ici, je ne pense pas, mais quelques personnes qui vont même des fois créer un petit eux-mêmes qui va dans le futur, angoissé dans une situation qui risque même de ne jamais arriver. Ici, non. On est à Villeneuve-Saint-Georges. Mais, remarquez le niveau d'hypnose. Le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Vous n'avez jamais vécu dans le passé et ne vivrez jamais dans le futur. Je vais le répéter une fois parce que je sais que des fois, il faut que ça rentre complètement.
1: <rires>
0: le passé n'existe pas. « Oh, mais comment ça euh, Moi, mon passé, euh, je suis... » Non. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Vous n'avez vécu que dans l'instant présent. Vous n'avez jamais vécu dans le passé et vous ne vivrez jamais dans le futur. Le passé et le futur sont des représentations mentales de convenance, hein, imaginaire. Une façon de gérer euh, l'espace-temps, tu vois. Mais en réalité, tout ce que tu vis, c'est sur l'instant. Donc, il n'y a pas de peur du futur. Il y a la peur que tu es en train de te créer sur l'instant parce que tu as une façon de penser à un futur virtuel. Donc, on apprendra aussi comment aborder le futur, même si je vous ramènerai sur comment être dans le présent. Donc, mon soi est antérieur au penseur. Et d'habitude, je m'identifie aux penseurs, bien sûr. Parce que voilà, euh, c'est une chimie, ça se fait. C'est une hypnose. Je m'identifie aux penseurs. J'ai l'impression que c'est moi qui pense. Je vais même vous dire plus. Je suis en méditation. Ah, oh, j'ai eh bien au moins testé une fois. Je suis en méditation et à un moment donné, je me dis, c'est quand que ça s'arrête ce truc J'y arrive pas. « Oh, c'est dur, je ne suis pas confortable. C'est à quelle heure qu'on mange, là
1: ?»
0: D'habitude, je m'identifie au penseur. Le zéro mental va attirer votre attention sur ce point. Vous n'êtes pas le penseur, vous n'êtes pas le dialogue intérieur, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Pour l'instant, vous êtes identifié à ce que vous imaginez être. Vous êtes davantage identifié à tous les concepts que votre tête vous amène, de ce que vous croyez être, que la réalité. Après, moi, je ne peux pas vous dire ce qu'est la réalité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes identifié à plein de choses que vous imaginez. Et quand vous allez vous libérer du non-réel, là, enfin, vous allez rentrer dans le réel. Davantage. Je ne me permettrai pas de vous dire que vous allez devenir des Bouddhas euh, aujourd'hui, ni, ni, ni moi-même. Mais... Vous allez davantage devenir dans, venir dans le non réel. Dans le réel pardon. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis là. Vous allez davantage rentrer là-dedans. Nos peurs façonnent beaucoup de choses. Nos peurs euh, nous conditionnent dans le connu. Hein on a besoin de connaître, on balise le terrain, etc. Et bien souvent... Ça empêche d'épouser l'inconnu. Je ne parle pas de mariage, mesdames. Je vous parle d'épouser l'inconnu, l'inconnu qui est en réalité la demeure du réel. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer la seconde qui va suivre. Tout peut arriver. Mais mon mental, il est en train de restreindre le champ des possibles. Et donc, il me conditionne. Mais il conditionne aussi mes possibilités. Si je défocus mon mental, si je me libère de mon mental, je vais commencer à épouser le champ des possibilités, qu'on peut appeler euh, l'inconnu, qu'on peut appeler euh, le champ des possibilités, ou il y en a qui parlent de champ quantique. peu importe, on s'en fout comment on nomme ça, mais l'instant, l'instant présent. Vous voyez, il y en a qui vous parlent de pouvoir du moment présent, de la puissance de l'instant présent, mais quelque part vous libérer de votre mental et vous libérer d'un maximum de peur, vont vous permettre progressivement de rentrer davantage dans cet espace de l'instant. Dans lequel il y a absolument tout ce que vous cherchez. Tant en termes de possibilités, qu'en termes d'état d'être. D'état, vous voyez Un état d'être, c'est quoi de la paix, de l'amour, de la joie, plaisir. Ils sont déjà dedans. Sérénité, liberté, confiance, stabilité. Vous voyez, tous ces états-là. Oui. Derrière la peur, il y a ce que vous cherchez. Tant en termes de résultats, qu'en termes d'état. Parce qu'il y, y en a qui n'ont pas spécialement besoin d'atteindre des résultats pour ressentir un état. Vous voyez la, la nuance entre l'être et le faire ou l'avoir. Être, faire et avoir. Il y en a qui vont être davantage attentifs à ce qu'ils vont pouvoir être et ressentir. Il y en a qui vont être davantage attentifs à ce qu'ils vont pouvoir savoir faire mieux, les capacités, les possibilités. Et d'autres qui vont être plus attentifs à ce qu'ils vont posséder ou avoir, ou euh, attirer à eux. Mais quel que soit le niveau sur lequel vous vous basez, moi je vous inviterai toujours à, vous re, à revenir à l'être, hein, mais quel que soit le niveau sur lequel vous vous basez, vous allez vous, vous en rapprocher. Vous imaginez le nombre de choses que vous avez évitées, ou que vous n'avez pas pu atteindre à cause des peurs Alors qu'en réalité, attention, hein, j'y vais encore une fois. <rire> en réalité, la peur n'existe pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte là Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'est-ce qu'il nous raconte, qu qu nous raconte Comment ça, la peur n'existe pas, pas La peur n'existe pas. La peur n'existe pas. Le danger, lui, peut être bien réel, mais la peur n'existe pas. Reprenez exactement ce que je vous ai expliqué à l'instant, tout à l'heure. Le mental conditionne ma réalité, mes réactions, n'est-ce pas Il est complètement virtuel et subjectif, il est imaginaire. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que la peur n'existe pas, mais pourtant je la ressens C'est bien ça le dilemme. Il, dit, attends, il me raconte quoi là La peur n'existe pas Attends moi je je suis mort de trouille quand je vais dans telle situation, euh, j'ai vraiment peur par rapport à tel truc que ça puisse revenir, etc. Qu'est-ce qu'il me raconte Pourquoi la peur n'existe pas Parce qu'en réalité, le, le schéma très simple, hein, je vous le simplifie au maximum pour bien bien, 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 bien comprendre et assimiler, le schéma très simple, c'est que j'ai une pensée, ok, une pensée qui euh, on va dire, n'est pas tout à fait ok, qui, va, qui potentiellement peut générer de la peur, et qu'est-ce qui se passe C'est que quand j'ai cette pensée, le schéma, c'est que j'y crois. Tu sais, un petit peu comme quand tu es dans un rêve la nuit. Tu as un élément qui devient vient dans ton rêve, tu y crois, tu sais, comme si c'est bien réel. J'y crois. Dès lors que j'y crois, ça crée une chimie dans mon corps qui fait qu'il y a un ressenti. Et le ressenti donne l'impression de réalité. C'est mon ressenti qui me donne l'impression de réalité alors que je suis dans une pure matrice. La matrice de mes croyances. La matrice de mes idées. La matrice de mon mental. Alors oui, dans le corps, il y a une chimie et ça réagit. Et là, je me dis, putain, j'ai peur. Et là, je me construis un mur. Un premier mur. Certes virtuel, tout à fait mental. Mais ce mur-là, ce qui se passe, c'est que ça me semble tellement réel que jamais j'essaierai jamais de le casser avec mon poing. Qu'est-ce que je vais faire avec ce mur Ben, je vais le contourner. Et je peux le contourner comme ça euh, toute ma vie. Hein. Alors bien sûr, il y a certaines personnes qui, euh, on va dire... Euh, utilisent ce qu'ils appellent le fait d'oser, le courage et toutes ces choses-là. Donc, on ne va pas rentrer dans le comportemental ensemble, on va rentrer dans la programmation profonde. Mais oui, je pourrais très bien me dire, bon, il y a ce mur, mais je vais y aller quand même. Et puis bon, il y en a qui se dépassent de cette façon-là. D'accord Mais moi, j'aimerais vous amener à un autre niveau. Moi, je vais vous amener à un niveau où il n'y a plus de mur. Le comportemental, grosso modo, c'est, il y a le mur, il y a une peur, mais je vais me faire violence, je vais y aller, je vais, avec, je vais oser, je vais… Voilà, je vais faire le premier pas, je vais rentrer dans quelque chose et je vais me dépasser. Ça s'appelle se dépasser aussi. Mais ce sera encore plus confortable quand on va constater qu'il n'y a pas de mur. Ou alors que le mur, on va le transformer en fenêtre, en grande porte, en grande baie vitrée. Et tout ça va naturellement fonctionner parce que vous, vous comprenez à chaque fois que je vous parle un peu plus que tout votre mental est absolument virtuel. Sinon, vous verriez tous la même chose. Je vous ai demandé de comparer un, un outil, un objet simple, mais imaginez si je vous demande de comparer quelque chose de plus sophistiqué, comme une situation, une personne, un événement. Tout de suite, ça y est, on s'aperçoit que le je dirais le la différence de, pré, de perception est de plus en plus énorme. Alors qu'on regarde dans la même direction, on ne voit pas la même chose. Donc tout ça, c'est ce, ce qui va se jouer en fait. La peur n'existe pas. Elle est complètement virtuelle. Ce qui me donne l'impression de réalité, c'est le ressenti que j'ai dans le corps. Mais souvenez-vous bien que quand vous rêvez la nuit, vous croyez que c'est vrai. Il n'y a pas de différence. J'ai envie de vous dire c'est la même chimie. Tant que vous n'êtes pas réveillé du rêve que vous êtes en train de faire, là où vous croyez peut-être être réveillé depuis ce matin, alors ça continuera d'agir. Alors ici, bien sûr, on va reprogrammer le rêve en un rêve meilleur, le rêve que vous faites là, hein, je ne parle pas de cette nuit, mais que vous continuez de faire au jour le jour. Et on va se réveiller aussi du rêve. C'est la même chimie, c'est les mêmes possibles. Tu vois, tu as cru au Père Noël un jour. Puis aujourd'hui, si je te demandais de croire au Père Noël, tu n'y arriverais même plus. Alors, il y en a qui vont y arriver parce que. <rire> ils espèrent encore. Mais. Non, je t'assure, non. C'est fini. Donc notre peur, notre mental, parfois même, il nous amène dans une suractivité. Hein, une suractivité mentale. Hein. Ok et au-delà du fait de déprogrammer les peurs, je vais aussi vous apprendre à vous recentrer. Vous recentrer, c'est-à-dire, d'après vous, c'est quoi se recentrer Être présent Être présent Être au, point. Être au point
1: En
0: harmonie En harmonie Vous recentrer, c'est quelque part... Je vous le dis avec mes mots à moi, -moi hein. c'est quelque part être stable, même si c'est instable autour. À peu près. Hein. Si tu reviens au centre, si tu recentres, tu vas retrouver tes états d'être. Si tu reviens au centre, tu vas retrouver ta paix, ta tranquillité, ta joie, ta sérénité. Voilà. Vous voyez Si je reviens au centre, je vais rentrer dans cet espace de silence intérieur davantage. Donc je vais vous apprendre à, à vous recentrer en plus de vous reprogrammer, de vous déshypnotiser, vous allez vous recentrer. On va faire une expérience là, dans un instant vous allez fermer les yeux, et je vais vous poser une question. Vous êtes prêts Allez-y, fermez les yeux. Et prenez conscience de la sensation la plus présente de votre corps. Et je vais vous poser une première question. Pendant que vous prenez conscience de cette sensation qu'il y a de votre corps, est-ce que vous êtes cette sensation ou bien êtes-vous l'espace qui accueille cette sensation. Et seulement une fois que vous avez la réponse, vous rouvrez les yeux. Est-ce que je suis cette sensation Ou bien l'espace dans lequel cette sensation apparaît Est-ce que je suis cette sensation Ou bien l'espace dans lequel la sensation apparaît L'espace. L'espace Espace, vous remarquez ça Vous venez de découvrir, sans doute une des choses les plus importantes de ce séminaire, je ne voudrais pas dire de votre vie, mais ce sera vous d'en juger, vous venez de découvrir l'espace sans peur. La peur, c'est une impression, une sensation qui apparaît et donc qui disparaît à un moment ou un autre, n'est-ce pas Si elle apparaît, c'est qu'elle va disparaître. <coughs> cet espace, lui, reste toujours intact. N'est-ce pas La sensation de peur apparaît ou disparaît, mais cet espace, lui, reste inchangé. Toujours calme, toujours silencieux. Alors, on me demande la différence entre espace et corps. C'est justement là que je voulais vous amener. Je vous ai demandé de vous concentrer sur une sensation du corps, n'est-ce pas D'habitude, on s'identifie à nos sensations. Le corps est en réalité un ensemble de sensations. Si on va un peu plus loin... Dans les traditions, euh, certaines traditions orientales, de méditation profonde, de méditation avancée, dans le zen ou dans toutes ces choses-là, ces gens-là, ces méditants professionnels, ces maîtres spirituels, etc., appelez ça comme vous voulez, ils vont davantage s'identifier à l'espace qui accueille n'importe laquelle des sensations que les sensations, et donc. Ils vont davantage s'identifier à l'espace qui accueille le corps et l'ensemble de ses sensations, puisqu'on ne voit que tout est filtré, hein, tu vois, que le corps lui-même. Ils vont davantage s'identifier à l'espace que le corps. Donc c'est. L'espace imprègne le corps, mais il n'est pas le corps uniquement, tu vois Et ça, c'est effectivement, je dirais, pour certains une recherche de désidentification de toutes ces choses, de, de certaines choses qu'ils ne sont pas, pour revenir dans cet espace que vous venez de découvrir. Est-ce que ça répond à ta question Ok. Donc, cet espace est toujours présent. D'après vous, qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous aviez davantage conscience de cet espace Allez, soyons fous ici. Si vous aviez simplement conscience de cet espace à chaque instant, dites-moi ce qui se produirait. Qu'est-ce qui changerait concrètement dans votre vie, dans vos perceptions Comment vous viveriez votre vie On aurait enfin la paix. Alors, là, j'entends... Un manque d'identification. C'est encore une fois une euh, réalité subjective, hein, tout ce qu'on se dit là. Hein. Ok. Je au
1: euh, une Comment Je dirais au contraire une, réidentification.
0: une réidentification. Ah, pardon, oui. Voilà. Alors, certains vont dire, là où, euh, justement, euh, merci de ton retour. Euh, on pourrait constater qu'il y a comme un manque d'identification. En fait, il y aura un manque d'identification à ce à quoi on est identifié d'habitude à travers notre filtre mental et ce qu'on croit être. D'autres vont dire non, en fait, c'est une réidentification à ce que je suis véritablement avant, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme pensée, quoi que ce soit comme sensation, quoi que ce soit comme émotion. Certains appelleraient ça l'état de présence. D'autres appelleraient ça le soi véritable, d'autres appelleraient ça la vacuité, bref, peu importe le nom qu'on donne à ça. Okay On n'ira pas forcément si loin dans ce séminaire, mais en même temps, ça va nous permettre de prendre conscience qu'il y a véritablement cet espace. Donc si je suis encore plus conscient de cet espace à chaque instant de ma vie, qu'est-ce qui se passe d'autre Tous toi, 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 toi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passerait la
1: Lâcher prise. Lâcher prise. Un champ des possibles complètement
0: illimité. Un champ des possibles complètement illimité. Vous vous souvenez, là, ça, ça nous ramène à ce que je vous ai dit juste avant. Un champ des possibles complètement illimité. Un lâcher prise. Vous savez le lâcher prise Quand il y a un lâcher prise, la peur... Euh... Hein le lâcher prise, c'est ce que d'ailleurs euh, beaucoup euh, parlent ou entendent parler quand ils vont en thérapie. « faut lâcher prise, faut accepter, accepter, lâcher prise. » Et puis il y en a au bout de dix ans, ils disent « Ouais, non, mais il faut que j'accepte, euh, faut que j'accepte, euh, je lâche prise. Euh, » tu vois. Mais ça ne peut pas véritablement se faire que mentalement. C'est ça le piège, le problème qui peut se produire. Hein? La zone du zéro mental nous amène naturellement dans un lâcher prise parce qu'on aura lâché prise avec des concepts illusoires, des concepts imaginaires, qu'on aura vus comme illusoires et comme étant imaginaires, ou tout simplement parce qu'on aura repris conscience de cet espace. Donc lâcher prise, champ des possibles illimités, de la paix, se réidentifier ou se désidentifier de ce qu'on n'est pas pour revenir davantage à ce qu'on est en essence. Mais quoi d'autre encore Ok, On n'est plus dans l'anticipation. Déjà, je prends ce premier point. On n'est plus dans l'anticipation. Vous voyez cette façon d'anticiper toujours le futur. Je ne vous dis pas que ce n'est pas OK. Je vous dis juste que vous pouvez apprendre à utiliser votre mental quand vous, vous le décidez, plutôt que ce soit lui qui vous utilise. Donc, on arrête d'anticiper comme ça. Pourquoi Parce que on épouse tellement complètement... Là, épouser, ça fait deux fois que je le dis. Hein. On épouse tellement complètement Rachel. Le champ des possibles... Le champ des possibles qu'il n'y a, a plus de place pour autre chose, pour s'échapper. On pourrait même dire que le mental naît de l'oubli de cet espace. Les désirs et les peurs naissent, et ça vous pouvez aussi le noter, les désirs et les peurs naissent de l'oubli de cet espace. Parce que oui, si je suis en permanence dans cet espace, bah naturellement, euh, l'anticipation n'a plus... Et je rentre dans cet instant présent, dans ce fameux moment présent dont on me bassine dans des bouquins, des conférences et des trucs en me disant « Mais c'est quoi ce truc, vivre dans le présent, l'instant présent, on y entend ça Eh, hey, comment on fait J'y arrive pas. » Cet espace de l'instant présent qui n'est autre que, en tout cas pour certaines traditions, je ne voudrais pas vous l'imposer, <rire> votre soi au niveau le plus profond. En tout cas, cet espace qui accueille toute sensation. Donc depuis que vous êtes tout petit, minuscule, tout petit, 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 Votre corps a changé, vos émotions ont changé, votre environnement a changé, tout a changé autour, à l'intérieur et autour de vous, hormis cet espace qui est toujours présent. C'est l'oubli de cet espace, sans peur, qui crée les troubles du mental, et qui créait même, euh, pour ceux qui ça intéresse la notion d'ego, d'accord L'ego, puisque si tu oublies cet espace, tu vas rentrer davantage dans l'identification à ton corps, ton mental, ta personnalité, et tout ce qui est conditionné, tout ce qui va avec, d'accord Donc l'oubli de cet espace, créer l'identification à, à tout ce que, voilà, en tout cas créer les peurs, et les désirs, et toutes ces choses-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les peurs. Et vous allez voir aussi dans le séminaire que, bizarrement, derrière une peur, peut se cacher un désir qu'on a. Et c'est ça le plus drôle, là où on pourrait dire « ouais, mais c'est quoi cette peur ?» mais Et qu'au fait, au, au final, on, on est le détonateur de cette peur, on est l'activateur de cette peur, parce qu'il peut y avoir un désir profond de… Si je désire profondément, euh, je ne sais pas, moi, euh, me marier avec un tel, pour continuer dans le... Ah, on est dans un théâtre, il hein, faut bien qu'on se marre un peu. Donc, me marier avec un tel, je peux, au moment où je suis avec cette personne, avoir peur de perdre cette personne, puisque je tiens tellement à elle. Vous voyez le phénomène Là où il y a un désir, il peut y avoir une peur, c'est le paradoxe. Mais en même temps, le mental fonctionne avec ces, ces deux opposés-là, qui en fait ne sont pas véritablement des opposés. Ils sont faits pour être ensemble. Les désirs et les peurs. La recherche de l'agréable et la fuite du désagréable. Ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Et mon mental danse à travers ces polarités-là, et créer des phénomènes. Donc, si vous aviez davantage conscience de cet espace sans peur, alors vous pouvez maintenant deviner l'impact que ça aurait dans votre vie. Cet espace sans peur dont je viens de vous parler, que vous venez d'expérimenter, c'est aussi ce que l'on appelle, dans les traditions méditation, le véritable état méditatif. Si vous remarquez bien cet espace sans peur, ou cet espace hein, tout simple qui accueille euh, la sensation, mais qui donc peut accueillir un son, qui peut accueillir une pensée, qui peut accueillir une image mentale, cet espace, il est silencieux. Il est stable, il est calme, il est... Vous voyez Cet espace contient toutes les qualités de ce qu'on rechercherait au final si on fait de la méditation. Je veux méditer... Bah, le but, c'est que je mette mon mental sur off. Le but, c'est que je mette mon mental sur off, que je médite, et qu'à ce moment-là, bah, je suis dans ce silence intérieur. Cet espace, c'est le silence intérieur. En réalité, on peut presque dire aussi que toute méditation n'est qu'une tentative de méditation, puisque c'est presque une démarche mentale que je fais. Alors qu'en réalité, L'astuce et le raccourci, c'est de reprendre conscience, comme vous venez de le faire, de cet espace dans lequel peut arriver chaque pensée qui va et qui repart. Dans lequel peut arriver une image mentale et repartir. Dans lequel une sensation peut arriver et repartir. Et pourtant, cet espace demeure toujours là. C'est invisible, hein, ce n'est pas palpable, mais on sait que c'est là. Certains vont parler de vide, d'autres vont parler de plein d'autres vont parler de présence, d'autres vont parler de soi, peu importe. De toute façon, tout ce que vous allez faire et vivre dans le séminaire, que vous ayez complètement intégré cet espace-là, ou pas complètement, ça fonctionnera quand même. L'idée pour moi, c'est de vous communiquer ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont en recherche de... Ben, il y a différentes recherches. Il y en a qui veulent juste enlever quelques peurs, il y en a qui veulent avoir un sens plus profond sur, sur justement le, le principe des méditations profondes, etc. Il y a plein de choses pour tout le monde en fait. Et donc vient le moment de mettre votre mental sur off. Vient le moment maintenant de couper votre pensée. Donc on va expérimenter quelque chose de très très simple, de très facile à refaire. Vous allez euh, vous concentrer, dans un instant vous allez fermer les yeux là maintenant même et vous concentrez sur votre langue. Vous allez détendre votre langue et immobiliser complètement toute la langue. De telle sorte qu'elle soit complètement détendue et immobile. C'est-à-dire que même si elle essaye de bouger, vous la ramenez immobile et je vais vous laisser une, deux minutes là-dedans pour en profiter. À chaque respiration, ne remarquez pas forcément que votre corps va se relâcher. La seule chose à faire, c'est de rester attentif aux muscles de la langue, à la langue entière, et de la maintenir immobile, détendue, immobile. Voilà. Même s'il y a du son autour de vous, continuez justement à être attentif à ça. Même s'il y a beaucoup de sons pas beaucoup de sons, des choses qui auraient pu déranger ou pas, ça ne change rien. Restez au contraire attentif à bien immobiliser les muscles de la langue et de garantir son immobilité. La seule chose à faire, même si votre respiration a déjà changé et que votre corps a déjà commencé à se détendre, Continuez de maintenir cette immobilité encore quelques secondes et remarquez même comment votre corps est encore beaucoup plus détendu, relâché. Remarquez toutes les parties de vous qui maintenant peuvent vivre quelque chose d'encore plus agréable. L'essentiel, c'est que vous pouvez remarquer ce qui se passe au-dedans de vous maintenant. Encore un peu plus. Ok. Ouvrez les yeux. Ça a dû durer environ une minute, une minute trente, je ne me rends pas bien compte. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez faire sur des durées plus longues. Mais l'idée pour moi n'est pas seulement de vous faire faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça Qu'est-ce que ça permet Lâcher prise. Détente. Bien-être. présence à l'instant, donc du coup, on désactive. Quoi d'autre encore Alors, la notion de temps, quand on dit « perdre de la notion de temps », c'est vrai, il y a une notion de temps qui peut s'écouler très différemment à partir de là, surtout quand c'est agréable. Vous savez, le temps souvent passe différemment si vous êtes assis sur une plaque chauffante ou si vous êtes devant un super film, super agréable, tu vois, passionnant. Quoi. Souvent, la notion du temps n'est pas la même. Il y a trois phases dans le zéro mental. La première, c'est de se dissocier de la pensée. C'est-à-dire que d'habitude, regardez bien, d'habitude, mon mental m'amène un film, une histoire, d'accord D'habitude, je suis identifié, je suis dans le film. Donc forcément, j'ai les émotions qui vont avec. Ouais, peut-être dans le futur, il y a ça. Ah, oh, dans mon passé, il y a eu ça. Oh, là, là. Ok, le film. De ma, de ma vie, quoi, entre guillemets, de ce que je crois être ma vie. En tout cas, de ce que complètement euh, réinterprété par mon mental. Donc, je suis identifié d'habitude. La première phase du zéro mental, c'est de se dissocier de la pensée, du mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais plus être spectateur que acteur. Donc, forcément, je vais commencer à libérer des choses. Alors, imaginons que je suis dans un film. Parlons d'un film qui n'est pas très agréable. Je suis dans un film complètement identifié. Ce n'est pas OK. Si je me désidentifie, me rappeler que je suis avant tout le spectateur, déjà, il y a un profond relâchement qui se produit en vous. Ok Alors, on pourrait dire « Ouais, mais si le film est super agréable, tu fais ce que tu veux.
1: <rire>
0: » Mais, souviens-toi d'une chose. l'agréable ne va pas sans le désagréable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux l'agréable, c'est qu'indirectement, tu vas fuir le désagréable, que tu le veuilles ou non. Donc sélectionner uniquement les, bonnes, les bons films et exclure, se dissocier des de mauvaises choses, c'est une première étape. Mais dans l'absolu, si tu veux récupérer ton centre, ton soi, si tu veux récupérer cet espace de silence, cet espace sans peur, si tu veux récupérer cette, ce centrage, tu vas, euh, je dirais... Euh, te libérer ou te déshypnotiser des deux pôles, à la fois ce qui semble, ce qui est désagréable et ce qui semble agréable, mais qui en fait cache derrière une fuite de quelque chose aussi, donc des peurs. Vivre sans plaisir, alors. alors en fait, on pourrait croire que c'est vivre sans plaisir, mais on s'aperçoit que si, euh, comme ton mental est une forme de, de je dirais, de, de brouillage de l'instant présent, comme quelque chose qui parasite, c'est comme un écran euh, de télé sur lequel il y aurait des. Voilà, comme, comme quoi on ne reçoit pas vraiment bien euh, les choses. Ça parasite, d'accord Mais si tu n'as plus de parasite sur l'instant, au contraire, tu vis les choses beaucoup plus intensément, mais dans l'instant, pas dans ta tête. C'est sur l'instant que tu vis plus intensément. Dans ta tête, ce ne sont que des souvenirs ou des anticipations. Donc, tu vas augmenter le plaisir de l'instant. Mesdames, messieurs, vous allez, grâce à ce séminaire... Et j'aurais pu hein, le présenter euh, de cette façon-là, Marco. J'aurais dû y penser. Euh, vous allez augmenter le plaisir de l'instant. Donc, la notion de plaisir, elle sera au contraire beaucoup plus présente parce que ce qui, aurait, ce qui pourrait empêcher justement le plaisir, c'est que parfois il y a justement ces petits parasites de la pensée. Combien de personnes disent ah mais j'aurais pu en profiter différemment si j'avais pas, si j'avais été de cogiter à autre chose ou si j'étais si pas ailleurs pendant que. Hein? Donc au contraire. Ne confondez pas euh, le plaisir de l'instant et les possibilités parce que de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont se passer. Et ce que tu te racontes dans ta tête, c'est différent. Tu comprends la nuance Ça répond à ta question Ok. Donc, à partir de là, je, je peux me libérer juste en me dissociant. C'est déjà beaucoup. C'est seulement déjà la première phase du zéro mental. Mais je peux aller tout de suite sur la deuxième phase. Beaucoup plus proche de celle que vous venez de faire. La deuxième phase du zéro mental, c'est le vide mental, le mental off, on off. Il est sur off le mental. C'est-à-dire que pour la, la majorité d'entre vous, il y a eu beaucoup moins de pensées, voire certains, à un moment donné, il n'y en avait plus. Ça, c'est du mental off. C'est la phase 2 du zéro mental. C'est aussi se rendre compte que même si mon mental n'est plus, je suis encore là. Je ne suis pas le mental. Vous avez des gens à ce stade des fois qui ont peur euh, de, que le mental se coupe comme ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont disparaître. Mais c'est parce qu'ils étaient identifiés à quelque chose qu'ils ne sont pas. Puisqu'une fois que ça disparaît, qui est témoin de cette disparition Qui est témoin de cette disparition Phase 2 du zéro mental. Si... Il n'y a plus de mental, je suis encore là. Cette phase 2 du zéro mental peut même aller encore à un niveau plus profond. C'est-à-dire que je peux avoir un mental off, c'est-à-dire de mes pensées a priori conscientes. Mais si je vais très, 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 très profondément, par exemple, imaginons que je persiste cette technique encore un peu de temps ou que je fasse d'autres techniques, je peux rentrer dans un mental off, même inconscient, ce qui fait que je peux rentrer dans des états dits extatiques. D'accord C'est-à-dire des états vraiment où… Waouh wow. Euh, ça commence à devenir très intense, très fort, euh, voilà. Bon, certains peut-être vivent déjà à d'autres moments, quand ils mangent un Mars ou
1: <rire> enfin, un truc comme ça, mais là
0: c'est un état extatique plus fort, je préfère vous le dire. Une fois que j'ai euh, compris là cette phase 2, naturellement je me dis « mais y en aurait-il pas une troisième ?» Et je te dis oui, il y a une troisième phase du zéro mental. La troisième phase du zéro mental, c'est l'état de présence. C'est ce que je vous ai fait expérimenter tout à l'heure quand je vous parle d'espace, d'état non-pensé, de non-pensé. Non L'état de présence, c'est euh, quelque part ce qui demeure toujours présent quand toutes les idées que j'imaginais sur moi-même ont disparu. Parce que si je coupe les idées que j'imaginais de moi-même, ce que je crois être, oh, je suis quelqu'un de comme ça, comme ça, de... Ouais, toutes ces idées-là, si je gomme ça, je suis encore là. Si je gomme toutes les idées que je filtre de la réalité, de ce que je crois être le monde, la réalité, toutes ces choses-là, je gomme ça, je gomme toutes ces croyances, j'enlève tout ça, il reste cet espace que vous avez euh, expérimenté tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le soi dans certaines traditions, dans d'autres on appelle ça l'état méditatif, dans d'autres on appelle ça euh, l'acuité, voilà, la etc. Peu importe le nom qu'on donne à ça, puisque encore une fois, c'est au-delà des mots. Donc là, pour le coup, euh, je dirais, les, les... on aura une limite dans l'explication. On ne va pouvoir que le vivre et le ressentir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a déjà beaucoup de choses qui vont se passer sur les deux premières étapes. Et certains, ici, auront envie d'aller plus loin sur comment reconnecter cet état de présence, comment être davantage là-dessus. Il est certain que si tu es dans les « mental off », voire l'état de présence euh, en conscience… Bah, tu vas être beaucoup plus proche de l'instant présent dont on parle depuis tout à l'heure. Si je suis complètement dans l'instant présent, qu'il n'y a pas une once de mental du passé ni du futur, je rentre dans ce champ des possibles. Et là, je m'aperçois que la plupart des peurs s'effondrent. Parce que mes peurs, encore une fois, sont imaginaires, imaginées, elles sont construites. Et pour certains, c'est un sport. Hein. Alors, je prends toujours mes précautions là, sur ce séminaire là-dessus parce que euh, on peut considérer qu'il y a certaines peurs qui peuvent avoir un avantage ou un sens. Certains diraient un bénéfice secondaire, mais ça, c'est encore autre chose. Mais par exemple, euh, certains pourraient dire « Oui, mais euh, voilà, si j'ai un lion en face de moi, euh, c'est normal que j'ai peur. Et puis, euh, et si j'avais pas peur, euh, je ne pourrais pas me défendre de ça, etc. » au fond, on pourrait se demander si la peur est vraiment utile face à un lion. Parce que l'absence de peur n'empêche pas l'intelligence. D'accord Prenons l'exemple d'un funambule. Imaginons que là, j'ai une poutre, d'accord à peu près de, de cette distance-là. Je la trace au sol. Je la visualise, là. Je la vois bien. Donc là, je fais le malin, là. Tu me vois D'accord, je fais le malin en arrière, je suis bien dessus. Par contre, si je prends cette même poutre et que j'imagine ou qu'il y a réellement un vide, un ravin de chaque côté, d'accord, là, je ne vais pas du tout me sentir de la même manière quand je vois ça. Parce que tu vois, si je crois vraiment, si je suis dans un rêve et que je crois vraiment qu'il y a un ravin de chaque côté, D'après vous, est-ce que je vais passer sur la poutre de la même manière Pensez-vous que dans ce cas-là, encore une fois, la peur soit aidante ou pas On pourrait dire oui, mais le funambule doit avoir conscience, etc. Le funambule, je veux dire, même si je ne sais pas s'il si se peut qu'il y ait de la peur quand même chez eux, je ne me rends pas bien compte, mais trop de peur vous attire dans le vide. L'absence de peur n'empêche pas l'intelligence. Donc moi, quand je vous dis la plupart des peurs, c'est pour ne pas dire toutes. Parce que profondément, l'espace sans peur, si à un moment donné, tu te connectes complètement à cet espace sans peur, ce qui est sans doute un travail de... Je ne voudrais pas vous dire toute une vie, parce que on peut aussi connecter ce genre de choses en une demi-seconde, mais ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que vous allez gommer beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Et ensuite, ce sera à vous de répondre à cette question, est-ce qu'on peut enlever toutes les peurs où il y en a certaines qui sont très reptiliennes, on va dire. Tu vois, attaque ou fuite, euh, immobilité, attaque, fuite, euh, euh, face à un danger imminent. D'accord Comment Voilà. Là, on parle de danger, mais on peut imaginer qu'il y a un danger. Mais aussi, il peut y avoir des dangers. Et bien sûr que notre cerveau a l'habitude d'être en stress s'il y a un danger. Mais là encore, il est possible... Euh, de, en quelque sorte, dresser le cerveau reptilien. Ça peut prendre du temps. Mais prenez par exemple euh, une métaphore que je trouve très intéressante pour explorer ça. Prenez le cas euh, d'un boxeur. Si vous, on vous met des gants pour boxer, ça ne va pas forcément être le truc le plus agréable au premier abord. Tu vois c'est-à-dire que si on commence à te taper, tu vas stresser, tu vas être en stress, tu as le cœur qui va commencer à battre plus fort, tu vas t'essouffler, tu, vas, tu, vas tes, tu peux perdre tes moyens, etc. Donc, il y a une contraction qui se produit quand c'est comme ça. Et c'est naturel. Rares sont ceux qui sont complètement détendus quand ils commencent à faire ce genre de choses. Mais justement, l'idée de dresser le cerveau reptilien, ça ressemblera à ça. Les boxeurs vont vous dire à l'arrivée, que quand même ils se font frapper très fort, ou qu'ils frappent très fort, c'est parce qu'ils sont complètement détendus que ça fonctionne encore mieux. Là, on croit que c'est un truc de, de cogneur, d'énervé, de, etc. C'est parce que tu es détendu que ça va partir plus facilement. Et c'est parce que tu vas être détendu que tu vas pouvoir t'économiser. C'est parce que tu vas être détendu qu'au contraire, tu vas encaisser plus facilement. Et ça, ça s'apprend. Parce qu'au premier abord... Euh, dans les situations de stress, on a plutôt tendance, naturellement, hein, notre métabolisme il, il va se, se contracter. Tout ça pour vous dire qu'on peut augmenter notre zone de confort. Alors, Ou par la pratique, ou par ce qu'on va faire là, ici. C'est-à-dire qu'on peut feinter notre cerveau. Là où notre cerveau il a tendance à fonctionner d'une façon euh, automatique sur beaucoup de choses, il est possible d'installer des nouveaux programmes et de feinter notre cerveau. Encore une fois, je pourrais vous dire « Ok, si vous étiez conscient de cet espace en permanence, qu'est-ce qui se passerait par rapport au stress quotidien ?» Nombre de personnes qui ont des peurs énormes quand ils voient une araignée, quand ils voient euh, euh, quelqu'un qui a une capuche, euh, quand ils voient… Euh, euh, oui, parce que le mec a une capuche, parce que je ne vous ai pas dit ça. Si tu te fais agresser une fois dans ta vie par une personne qui a une capuche… Il se peut, très probablement, que ton cerveau fasse des liens. C'est-à-dire qu'il va faire un ancrage, et on va parler ensemble des ancrages aussi. C'est-à-dire qu'il va faire une généralisation, il va faire un ancrage sur « Ah tiens, capuche, danger !» Parce qu'il va faire un raccourci qui n'est pas forcément logique. Mais il y, a, il y a des choses comme ça qui vont faire que vous allez déclencher des peurs là où, en fait, il n'y en aurait pas. La peur attire la peur. La peur attire euh, le, le résultat qui va avec. Vous prenez deux personnes qui sont dans la rue, une détendue, qui n'a pas peur de se faire agresser, qui est détendue. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, ça veut dire qu'elle est détendue. Et vous prenez la même personne sur le trottoir d'à côté, qui est super stress et qui a peur de se faire agresser, d'après vous, c'est lequel qui va se faire agresser parce que par nature, il va générer cette posture. La peur génère des résultats elle aussi. Donc, vous allez pouvoir couper toutes ces choses-là, reprogrammer toutes ces choses-là. Et faire en sorte euh, de comprendre à quel point le mental est très puissant. Donc, on va faire une petite expérience encore. Vous allez mettre comme ça vos mains, vous allez imaginer que vous tenez un ballon. Vous allez le visualiser, vous allez fermer les yeux pour vous aider à bien visualiser ce ballon. Je veux que vous sentiez ce ballon que vous tenez dans vos mains. Et je veux que vous l'imaginiez, que vous le sentiez tellement bien que vous pouvez même voir, constater s'il est bien gonflé ou pas très bien gonflé. Voilà, que vous puissiez sentir ça. Il n'y a que votre imaginaire qui va pouvoir permettre le résultat de cette expérience. Imaginez bien ce ballon que vous tenez entre vos mains. Peut-être qu'il a, je ne sais pas quelle couleur il a, je ne sais pas quelle, quelle épaisseur il a. Mais maintenant que vous le tenez entre vos mains, vous allez imaginer que vos mains sont complètement collés aux parois de ce ballon, comme s'il y a de la colle, vous savez, c'est cette colle qui colle les, les, les personnes au, en moins de 3 secondes au plafond, cette superglue qui, qui va simplement coller vos mains aux parois de ce ballon. Et quand vous sentez que vos mains sont complètement collées aux parois de ce ballon, remarquez que plus vous essayez de les décoller, moins vous pouvez, tellement c'est bien collé, vérifiez que c'est bien, 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 bien collé. Voilà. Parce que dans un instant, je vais claquer des doigts. Quand je vais claquer des doigts, le ballon va se dégonfler très vite. Là. Et vous allez juste remarquer la vitesse à laquelle le ballon se dégonfle en portant vos mains qui s'approchent l'une et l'autre, l'une vers l'autre, à la vitesse même où le ballon se dégonfle maintenant. Et pour ceux qui ont déjà le ballon qui s'est déjà complètement dégonflé, vous allez maintenant imaginer vous-même que le ballon se regonfle pendant que les autres peuvent imaginer que le ballon se dégonfle encore plus vite, voilà. Jusqu'à ce que les mains se touchent entre elles et pour les autres jusqu'à ce que les mains, voilà très bien, s'éloignent de plus en plus. Vous pouvez même imaginer que maintenant cette fois-ci le ballon se regonfle mais encore plus grand que tout à l'heure. Imaginez qu'il se gonfle, qu'il se gonfle et qu'il se gonfle vraiment beaucoup plus que tout à l'heure, deux fois plus grand que tout à l'heure. Voilà. Et une fois que vous avez remarqué à quel point ça réagit, récupérez vos mains, rouvrez les yeux. Et là encore, là encore, cela met en relief des évidences que virtuel, ce qu que c'est virtuel. Moi, je sais, on est en train de se répéter les mêmes choses que tout à l'heure. Mais là, on va les valider différemment dans notre cerveau. Que c'est virtuel et comment Quoi d'autre que notre pensée agit, c'est-à-dire que notre imaginaire impacte directement notre corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ballon. Moi, j'ai pas vu de ballon. Vous avez imaginé un ballon. Comme moi, je pourrais ne pas voir de danger que vous avez imaginé un danger et que ça impacte directement votre corps, que lorsque vous imaginez un danger, vous avez la réaction qui va avec en vous. Ça impacte sur votre corps. Ça, c'est encore une fois pour mettre en relief l'intensité de l'impact de votre imaginaire sur votre corps, sur votre fonctionnement et sur vos fonctionnements les plus profonds. Donc on va agir dessus. Ça met en relief qu'au final, c'est une suggestion que vous vous êtes fait. Tout comme quand vous vous suggérez des choses sur le futur tout comme vous vous suggérez des choses bonnes ou mauvaises sur le futur. Là encore, votre imaginaire est au rendez-vous. Donc vous avez hypnotisé, vous avez hypnotisé à un moment donné, là, consciemment, volontairement, votre corps, vos émotions, vos ressentis, votre perception de la réalité. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de ballon. Il n'y a pas de ballon qui s'est dégonflé, il n'y avait pas de colle entre vos mains et un ballon. Et pourtant, vous l'avez tellement bien imaginé que c'est devenu réel pour votre corps. Voilà pourquoi ça vient souligner deux fois ce que je vous ai dit tout à l'heure. La peur n'existe pas. La peur, c'est une image, enfin c'est, je dirais, euh, une combinaison de choses mentales auxquelles, dès lors que vous y croyez, comme là, créez un stimuli dans votre corps qui, là, pour le coup, donne l'impression de réalité à tout ça. Et c'est pour ça que la peur peut être au rendez-vous. Et c'est une bonne nouvelle encore. Parce que là, on va pouvoir enfin parler de tout ce dont vous allez pouvoir vous débarrasser de façon plus concrète. Dites-moi là, juste comme ça, là. donnez-nous plein d'exemples de peur. Allez-y, je vous attends. À voix haute, bien à voix haute, parce que je ne vais pas toutes les répéter. Peur du changement. Peur de l'abandon, la, du... la peur du vide, de
1: rater.
0: la peur de rater, la peur du regard des autres. Ah, de oh, venez, on fait une symphonie ensemble. <rire> Allez-y. La
1: police. Peur de la mort, réussir. La,
0: la peur de réussir, il y en a, ben oui. La peur d'échouer, la, la peur de l'inconnu, la peur de la séparation, de la, la peur de la mort. La peur de la maladie. La peur des araignées. La peur, des araignées. Donc, la peur du noir. La peur du, noir. La, peur des la peur du vide. La peur, des capuches aussi.
1: <rire>
0: la peur de l'engagement, messieurs, dames. On va tout régler là. On va tout régler. D'ici la fin de la formation, il va y avoir des petits couples qui vont se créer. N'est-ce pas, Marco On aurait pu faire cette formation euh, euh, couple, zéro mental et couple. L'autre jour, sur les réseaux sociaux, pour le 1er avril, j'ai mis en place une, une, une formation, Donc euh, c'était un fake. Hein j'ai dit, comment devenir encore plus une bombasse avec zéro mental Et là, j'ai eu du like, du like, du like, du like, du like, du like, du like. Du like, du like. Fonctionne bien. Hein. Quoi d'autre comme peur Allez-y. La peur de dire non. La peur de décevoir. J'en veux d'autres, j'en veux d'autres. La peur d'avoir un enfant. La peur de ne pas avoir un enfant. La peur de... La peur d'être heureux. La peur des jugés, je sais que déjà quand on en parle, il y en a beaucoup qui se disent « mais comment on peut avoir une peur pareille ?» Et d'autres qui disent « ah ouais, bah oui, ça me concerne. » Mais inversement, tout est qu'un prisme de perception. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez changer de perception, prendre la, la perception du voisin qui lui, euh, ça va bien, à partir du moment où vous avez compris que tout est virtuel et que donc tout est flexible, vous allez pouvoir changer ça très vite et à épouser ça très vite. Je peux vous dire que ça va y aller là. Quoi d'autre comme peur la peur de la, de la dépendance. La peur de l'avenir. Ben bah oui, de toute façon, d'une façon plus simple. La peur de l'avenir. Des, Des ravins. Du présent tout court. Présent
1: tout court.
0: Alors ça, c'est une drôle de peur, parce que justement, c'est quand tu vas être centré complètement dans l'instant qu'elle va s'évanouir. C'est le paradoxe. Quoi d'autre La peur, il y en a qui ont peur de dormir.
1: La peur d'être
0: jugé. La peur d'être jugé. De vomir Allons-y, allons-y, allons-y. Pour ça, on n'a pris que des clémentines et des pommes. Ah, me voilà, mesdames La peur de grossir. Oui, elles ont plus la peur de grossir que la peur de maigrir, en général. La peur de vieillir. Ah, mais voilà Vous savez quand même que la peur de s'exprimer en public... Alors, je ne sais pas si toutes les études disent la même chose, mais il paraît qu'elle est arrivée avant la peur de la mort. La peur de s'exprimer en public est arrivée en numéro 1, là où la peur de la mort n'arrivait qu'en second. La peur de parler en public, bon, qui là ici n'est pas très à l'aise de parler en public ou n'aimerait pas trop parler en public Voilà, vous voyez, vous en avez au moins une bonne moitié La peur d'avoir peur. Du coup, j'ai une peur et j'ai peur qu'elle revienne. Donc, je me déclenche la peur d'avoir peur. La peur de ses parents. La peur de ses parents. Oui, bien sûr. La peur de sa femme. Non, c'est généralement plus la peur de sa maîtresse, n'est-ce pas Non Moins Les deux. Ah, les deux, les deux, les deux. La peur, de la, foule. la peur de la foule. De la solitude, cette fameuse solitude que beaucoup de gens fuient. Que beaucoup de gens fuient tellement qu'ils cherchent à, je dirais, feinter tout ça en remplissant un espace. Et que la peur de la solitude, c'est quelque part fuir ce qu'on peut avoir en soi-même et qui est profondément calme et tranquille. C'est le paradoxe. Et et la peur d'être soi-même, soi ouais, de libérer, euh, je dirais, la bête. <rire> tu vois La peur de
1: l'infidélité.
0: Ah La peur de l'infidélité. La, la peur de la colère. Et voilà. La peur des conflits. La peur de se tromper, tout simplement. La peur de faire du mal. La peur de faire du mal. Il oui, y en a qui n'osent pas dire non pour pas faire de mal. Il y en a qui n'osent pas changer de vie pour ne pas faire de mal. Au final, c'est beaucoup à eux qui se font mal. Et quoi d'autre L'inconnu, ça, c'est revenu beaucoup. La peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Hein. La trahison. De la trahison. De chuter. La peur de pas avoir le temps. Voilà, la peur de ne pas avoir le temps. Cette notion de temps aussi. La vitesse, la voiture. Riche. La, la peur de mourir, vous me l'avez dit ou pas oui, oui. Ah d'accord. La peur d'être riche.
1: Eh oh, <rire> ah,
0: oui, mais la peur d'être pauvre, euh, la peur d'être riche... Euh... Va savoir, Oscar, quel est, le, quel est le sens. En réalité, tout ça n'est qu'un prisme de perception. Je le répète pour que vous compreniez bien ce qui va se passer. Ce qui est déjà en train de se passer, c'est que mon mental conditionne, mes images mentales, mes, conditionne toute ma perception de la réalité. Ce qui fait qu'il y en a ici qui vont voir sous un angle, toujours à travers le filtre mental, et il y en a qui vont voir sous un autre angle. Il y en a qui se disent j'ai peur de pas avoir assez de temps, l'autre qui se dit j'ai peur d'avoir trop de temps, l'autre qui se dit l'inverse de l'autre. Enfin, il n'y a pas de réalité, il n'y en a aucune. Une fois que vous avez mis ça dans votre tête, il n'y en a aucune réalité. Une fois que vous avez mis ça dans votre tête parce que c'est complètement virtuel, parce que sinon il y aurait une réalité. C'est parce que vous avez compris que c'est complètement virtuel que vous allez pouvoir le changer extrêmement vite à partir de maintenant. Je te le refais autrement Si tu imagines une peur et que tu crois qu'elle est bien réelle, c'est comme un mur virtuel dans ta tête. Et vous, vous avez identifié le nombre de murs virtuels que vous m'avez donné C'est énorme. C'est énorme ce que vous avez dit. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent peut-être à voir même peut-être toutes ces peurs à l'intérieur d'eux. C'est fatigant. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas venir à Villeneuve Saint-Georges. Ils sont emmurés. Bon, C'est pour ça qu'on va filmer le séminaire. C'est aussi pour eux. Si j'ai ce mur virtuel, si je crois qu'il est bien réel, je ne vais pas essayer de le casser. Je ne vais pas essayer de le casser avec ma main. Je vais euh, le subir. Je vais faire avec, je vais le contourner. Mais là, vous venez de comprendre l'essence même de ce qui va faire la vitesse de changement chez vous. C'est que c'est virtuel, ça n'existe pas. À partir du moment où vous avez ce regard nouveau dessus, grâce à tout ce qu'on vient d'expérimenter, tout ce qu'on vient de se dire, c'est grâce à ça que tu vas faire ça. Tu ne vas pas être stressé en train de te dire euh, « non ». Tu vas savoir que c'est virtuel et tu vas me dire « tiens, il y a un mur, ok, maintenant j'ai compris que c'est virtuel. Qu'est-ce que je veux à la place ?» Je le garde, je ne le garde pas. Et si je ne le garde pas, qu'est-ce que je veux à la place ?« Ah tiens, j'imaginerais bien une, une grande baie vitrée, un grand espace. »« Ah bah j'imaginerais bien que je, le mur, je le prends, je l'écrase, je l'élimine. » Ou rien. Ouais, ou rien va être possible, proportionnellement à ce que vous voulez, parce que c'est pas moi qui vais vous dire quoi mettre dans votre tête. Mais c'est parce que vous avez compris ce principe que ça n'existe pas vraiment que vous allez pouvoir changer très, très vite. C'est grâce à ça. Donc, cela va nous renvoyer à quelque chose d'évident. C'est vos propres peurs à vous. Je vous ai demandé de les lister. Pour l'instant, vous avez une pause d'un quart d'heure.